0: Meine sehr verehrten Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdish Podcast. Heute mit dabei Matthias, äh, Andi und, und ich. Und wir haben kein richtiges Thema, aber es geht gerade um Kacken auf öffentlichen Toiletten. Es ist ja das Ding, wenn du ein paar Jungs irgendwo hinstellst und ein Gespräch <lacht> fünf Minuten laufen lässt, dann bist du bei Kacken. Ja. Du brauchst dafür Der nicht Kack. nur Jungs, wie wir schon festgestellt haben. Was? Du brauchst dafür nicht nur Jungs. Das stimmt. Also das kommt bei Frauen auch immer besser an. Zum Beispiel, die Sue, die guckt ja immer auf Instagram-Mädelsabende. Kennt ihr das? Dieser super erfolgreiche deutsche Instagram-Channel, wo so Themen angesprochen werden, die die Frauen interessieren. Die ja. schafft noch alles ab, wie Masturbation und so weiter. Und jetzt geht es doch bestimmt immer mal nur so einen Kacken. Damit ja, das Thema Kacken in der Gesellschaft endlich etabliert ist. Mhm. Jeder macht es, niemand redet drüber, aber Leute... Habt ihr schon mal gekackt? Schreibt in die Kommentare.
1: <lacht> Habt ich schon mal am Flugzeug gekackt? Ja. Nee. Ja.
0: Als ich nach Japan ja. geflogen bin, elf Stunden hinfahrt, da musste ich natürlich dreimal kacken. <lacht>
1: Und einmal
0: davon war Dünnschiss. Ratet oh mal, nee. welches? Erst das erste, das mittlere oder ja. das letzte Mal? Ich sag das, das erste Mal. Das letzte. Nee, hast, gegessen ich dachte, das, letzte. das letzte? Das war das mittlere. Mhm. Oh, krass, oh, das erst war schön fest, dann kam schon ein bisschen durch, dann hab ich gedacht, ach, nein. Dann bin ich wieder zurückgegangen, ja, hab gedacht, ich hoffe, jetzt halte ich noch durch, bis wir in Japan sind, dann kann ich mhm. da alles voll kacken. Nein, natürlich nicht. Ein paar Stunden später, pff, alles Was? da rein geflossen. Und dann aber kurz vor der Landung bin ich ja nochmal oder so wieder fest. Kam mit gute mit das das ist bisschen gute Lufthansa. Das ist gut gute Lufthansa. Da. Das ja, ist auch okay. Also
1: für, für 15 Cent Fade. Seid ihr da ja. mit diesem Doppeldecker geflogen? Lufthansa. Also das hatte irgendwie ja. Kellogg-Geschoss. Ja. Wir sind jetzt auch nach war. Das ist cool, da oben ja wenigstens diese Zweisitzer. Da kann man wenigstens zweit nebeneinander sitzen. Nicht unten, da sitzt dann immer noch so ein Pleppo neben ja, allem. Ja, die
0: drei ja, sitzen. Wir hatten drei da also saßen ah. trotzdem Pleppos neben mir. Das waren aber meine
1: Freunde. <lacht>
0: <lacht> ja, wir wollten ja über so öffentliche Toiletten reden. Lufthansa ist ja eine öffentliche Toilette. Mm. ist natürlich jetzt gleich mal hier... High die öffentliche Toiletten, wo aber die meisten
1: unserer Hörenden niemals ah. kommen. Eh. Aber im Flugzeug sind doch auch solche, solche Auflagedinger für die Toiletten, die man da halt drauflegen kann. Kann man echt. machen, aber hey. Du setzt dich immer direkt drauf. Direkt drauf. Aber hast du keine Angst vor Bakterien? Nee. Warum denn nicht?
0: Weil es Arschbakterien sind. <lacht> was soll die denn so automatisch da drüber fahren und
1: das desinfizieren? Nee, was das soll denn da passieren? Wenn du auf hier die Toiletten auf sind. Das so aussieht wie die Toiletten. Die kannst du dann drauflegen. Ah.
0: Was soll denn da passieren, Schulz, deiner Meinung nach? Kannst
1: du kannst das Salmonellen ja holen. Ja. Du, du, du
0: sitzt da ja nicht mit dem Arschloch. Ah. Setzt du dich ja nicht so in die... Klobrille so rein und drückst die in deinen After rein, das sondern Sie du dass den, an so, so, wenn du was an machen, nur so anfasst und das nicht in den Mund nimmst, Ach, du weckst ja deinen eigenen Arsch nicht ab. Ist. Ich möchte so einen indirekten Arschbacken kurz mit anderen Menschen, ich <lacht> connecten mit denen, wenn da so eine Klobrille dafür nötig ist. Du weißt ja aber auch, nicht jeder kann sich einen Lufthansa-Flug leisten, das ist schon so ein high society Air-Shit, sag ich Ich sag aber auch mal, die 90% öffentliche Toilettenerfahrung ist halt irgendwelche Kneipen. Ja. Und da da habe ich auch schon mal so drüber gehockt, einfach nur. Ja, klar, nee, das meine ich ja, aber in die Kneipe kommt ja der ganze Abschaum ja. der Gesellschaft potenziell rein. Aber nicht in die Lufthansa. Ja. Da kommen nur die oberen 10.000 da rein. Also ich würde jetzt
2: sagen, dass es quasi vom Klientel, vom restlichen Klientel abhängt. Wir sind einfach umgeht. Leute,
0: denen traue ich aufgrund ihrer sozialen Stellung, ihres Einkommens, was auch immer, zu, dass sie nicht einmal quer über die ganze Brille scheißen. Oder pissen. Oder pissen. Mhm.
1: Wo war der Zwischenstopp nach Japan? Was ist das für eine Frage?
0: <lacht> Keiner, weil wir mehr bezahlt haben. Ich bin über Nordvoll geflogen.
1: Direkt Aber auf welchem Flughafen seid ihr geflogen?
0: Fra ja, Frankfurt. Also Frankfurt. Na gut, von Dresden Fluchen nach Frankfurt. Weil der Zwischenstopp war in ah. Frankfurt. Na gut, aber trotzdem war es ein Direktflug. Ah, von Dresden offiziell. nach
1: Frankfurt nochmal geflogen. Ja, ja. Ich
0: hätte nur noch direkt nach Frankfurt den Zug. Mhm. Dann wäre es halt nicht noch ein auf. Früher ging wollten, das noch, heute darfst heute du das machen, darfst ja. es nicht mehr. Damals war es scheißegal, da ja, gab es viel ja. zu wenig CO2 in der ah. Luft. Und da haben die Leute gesagt, aber wir müssen noch mehr fliegen, damit es voll wird. Die Luft Jetzt ist es einfach nur mit Lufthansa oder auch schon die, mit Japan Airline? Mit allem. Achso, nach Japan, immer mit Lufthansa. Ha, und warum nicht
1: Japan
0: Airline? Ja, das ist ja im Arsch vorbei. <lacht> immer mit Lufthansa bist <lacht> einmal hingeflogen. Jetzt gab es ja so richtig günstig Japan Ja, und oder? aber auch wieder zurück. <lacht> ja. Aber auch die
1: Dresden-Flüge
0: waren dann auch mit Lufthansa. Ha,
2: <lacht> nicht mit Japan ja. Nee. So von
0: Dresden nach Aber Es sollte doch um Kacken gehen, <lacht> nicht um ein bisschen ein Flugzeug nach Japan. Nee, aber. Die, die Toilettenabputzsache da. Ich habe ganz lange nicht auf öffentlichen Toiletten Sachen gemacht. Ich hatte dann sogar gegessen. mal wie so, eine, wie so eine Phobie, in der Schule auf Toilette zu gehen. Ich habe versucht, das den ganzen Schultag über zu halten. Ich weiß nicht warum. Ich hatte da mal so eine Phase, wo ich das einfach nicht so gerne mochte. Und dann kam auch mal so eine Zeit, wo ich dachte: Ach komm, es geht nicht, ich muss schon mal wieder gehen. Dann habe ich dann wieder so Gefallen dran gefunden. Ne? Zum Beispiel aber auch, weil ich mir dann Klopapier mitnehmen konnte. Mhm. Denn immer, wenn ich in der Uni auf dem Klo war, habe hab ich immer nicht. mal eine Rolle Klopapier mitgenommen, weil ich ja... Ich müsste es ja wieder rausholen. Das ist Spaß. Deswegen, die, die armen Studenten, die sich keine Klopapierrolle
2: für das, zu Hause ich leisten Also Dass da kann. pro Jahr rein investiert haben, das
0: Studium, das müsste ich durch Klopapierrolle wieder rausholen. Und Bildung natürlich. Und dann irgendwann habe ich mich auch ganz normal drauf gesetzt. Scheiß drauf. So ein bisschen Nein, Pisse. Nein, scheiß rein, die nicht scheiß drauf. Die, die, die Pisse putze ich halt ab von den anderen Leuten. Mhm. dann setze ich mich einfach drauf. Mhm. Ja.
1: Aber ja. wisst ihr, was das Schlimmste ist bei den Toiletten, die Matthias gemeint hat, die dann halt so das Sauberwischener... Ne? Ich saß tatsächlich noch nie Diese. auf so einer
2: Toilette. Ich habe das bloß schon oft gehört. Ja, ich muss das ist Matthias'
1: größter Traum. Wisst ihr, wisst ihr, was das Schlimmste ist, was man da machen kann? Auf der Suchbrille kacken, stellst du das mal vorne, ja. das Ding drüber äh, und alles breit. Äh,
2: äh, äh. Und warum stellst du dir sowas vor? Will ich wie kommt das? Das, das ist manchmal Leute auf die Brille, Brille draufkacken. Sitzt, das sieht sich so dann witzig aus. Ich stelle mir dann halt vor, dass das Leute sind, die so breit sind, dass sie quasi ja. die, die Brille nicht treffen können und dann nicht mhm. wissen, wie sie, wie sie richtig auf der Brille sitzen und dann halt versehentlich halt mit... mit der einen Arschbacke quasi auf der einen
0: Seite der Brille sitzt und dann halt dummerweise mit dem Arschloch auf der anderen Seite drückt. Könnt ihr sein. euch vorstellen, ihr wärt eine Frau, und also Männer können ja zumindest einen Teil ihrer Geschäfte im Stehen erledigen, auf solchen mhm. ranzigen Scheißhäusern wie mhm. zum Beispiel an Autobahnparkplätzen, aber Frauen müssen sich ja, wenn sie nicht gerade die Urinelle am Start haben, immer <lacht> hinhocken, sei das ist eine riesen Sauerei, dann können sie so nach vorne <lacht> spritzen. Ja, die müssen sich ja dann immer mindestens drüber haben. Das geht auch total auf die Oberschenkel. Stell dich mal vor, ihr seid so eine ältere Frau und du musst dich da draufsetzen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand draufgeschissen hat, liegt bei 90 Prozent, sag ich mal. Als eine, also eine Frau kannst du dir auch einfach, einfach in die Hose kacken und sagen, ich bin halt alle froh. ist <lacht> Und dann kommen sie ins Altersheim. Mhm. Ja, der Plan ist super mhm. aufgegangen. Sind da halt einfach so einfach Stützen an. an
2: der Seite, mit denen man sich festhalten kann?
0: Ah, das wäre nicht schlecht, aber ich sehe das halt auch immer auf den, auf den Autobahn-Toiletten, dass das wie so eine Art sportliche Herausforderung ist, es ja. möglichst doll zu verwüsten mit Scheiße und Pisse. Ja. Die wird auf die Klobrille halt drauf geschissen, dann kommen. Zehen andere Typen rein, versuchen mit ihrer Pisse die Scheißwurst zu zertrennen und in ihre Atome zu zerlegen. Dann spült es ja runter in diese Pissrinne. Das ist ja manchmal verbunden mit einem Frauenklo. Wenn man schwappen, darf vielleicht den gegenüberliegenden Geschlechtsklo sein. Die Fäkalien rüber. Ich war neulich auf einem Autobahnparkplatzklo. Da hat man sich die Klorolle mit der gegenüberliegenden Kabine geteilt. Also ich war dann praktisch auf Männerklur, Gegenüberliegende Kabine waren Frauenklur. Und da war wie so eine Durchreiche für das Toilettenpapier. Könnte man theoretisch mit der Frau auf der anderen Seite gleichzeitig nach dem Klopapier greifen. So wie Susi und Stroll. Hm. Die Szene ich <lacht>
1: kann Dein da mal reinhalten, das Leute. Ja, Stimmt viel, Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> da, das es, ich, aus. Wenn dann werden wir werden nach Klopapier greifen und auf einmal hat sie deinen Penis in der Hand.
0: Ob das gibt? glory Haus mit von der anderen Seite drauf scheißen? <lacht> das neu. Ja, Wir müssen das mal recherchieren mhm. auf den einschlägigen Seiten. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, sexuell Gefallen an irgendeiner Form von Scheiße zu haben? Nee, nee, nee. Der würde mich zu doller Arbeit erinnern. Ja, stimmt. <lacht> Aber dann wärst du ein ja Sexarbeiter. Ja. Es gibt ja diesen, was auch in Prison Break vorkommt, diesen Tijuana-Gesichtsschmud oder wie heißt das Ding, wo man sich unter so einen Glastisch setzt, wenn jemand anders hockt sich über den Glastisch und kackt. Mhm. Kennt ihr das? Mhm. Ja, in einem Film schon mal gesehen. Whatever floats your boat, Matthias. <lacht> Nee, so Kack-Sachen finde ich nicht so geil. Nee. Und Two Girls, One cup? Auch nicht. Nee. nee. Ich habe immer nur gedacht, warum küssen die nee. sie nicht weiter und machen dann so Finger in die Vagina aus von den anderen? Ja. Warum müssen die jetzt in das Glas reinkacken? Schade. Ja. Halt, zwei du trotzdem fünf. ein bisschen Ach, gegeben, Atke steif, dass du dachtest, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde sie eigentlich offiziell nicht gut, aber irgendwie bin ich trotzdem gerade ein bisschen. Hm. Ja, ein bisschen angesteift, aber halt, weil es zwei Frauen einfach ja, halt genau. zu sehen waren. Das ich finde einfach gespannt. nur, dass die sich so erniedrigen, um uns Männern zu gefallen, hat mir irgendwie mhm. ein komisches Gefühl gegeben. Ich, ich habe festgestellt, dass es auch immer zwei Typen gab, die das Video gesehen haben. Typ A war nee, haben ständig zu lachen
3: und Typ B war also sich fast übergeben. Und ich war Typ A.
0: Ja. Ich habe nur gelacht. Natürlich. Und um das das um
3: den Leibner, Schmerz zu verarbeiten. Das Humor, genau. also,
0: nee, um den Schmerz zu verarbeiten. Nein, um den Schmerz zu verarbeiten. Der Rest von um Deutschland werden nur über den feinen Humor <lacht> eines Mario Bart. Nur André. <lacht> Der schafft dieses Niveau nicht ganz. Ja. Da wird schon jemand eine Eiswaffel kacken. Ja. Und das Schoko-Eiscreme verkaufen, bitteschön. Hat jemand eine ganz schlimme öffentliche Toilettengeschichte? mal was Peinliches passiert ist, was man in so eine rom com als lustige Szene beim ersten Date packen könnte? <lacht> das war euer peinlichstes... Naja, das Scheiß ist Das dümmste, was mir passiert ist, war letzte Konichi wo ich dann da so stand und die beiden Türen waren zu. Und ich habe aber nicht geguckt, ob die vielleicht nur angelehnt sind. Ich bin einfach davon ausgegangen, wenn das zu ist, das Klo, dann ist halt nichts. Ich musste eigentlich nur pissen, aber ich habe immer so ein bisschen schüchterne Blase und traue mich dann immer nicht, stehen mhm. da in so ein offenes Ding zu pissen und da alle gucken auf meinen verkümmerten Penis. Ja, mag ich auch nicht gerne. Und deswegen wollte ich da halt, dann mich dahin hocken übers Klo so breitbeinig rüber mit den Füßen auf der Schüssel. Aber war halt zu und dann haben wir da gefahren und es dauert und dauert und hinter mir war eine richtig lange Schlange und ich war in dieser unangenehmen Situation, dass ich nicht wusste, ob vielleicht, dass da gar keiner sitzt. Anstatt mhm. das aber auszuprobieren, bin ich einfach weggegangen. Ich <lacht> hab so gesagt, ne, so lange war ich jetzt nicht der also Hose geschissen. Alle Leute hinter mir, die Kacke in der Hose. Da wollte ich auch warten wir davon ausgehen. Na, den Typ jetzt ja einfach mal ausprobiert haben. Kleine Simulator.
2: Ich weiß nicht mehr, auf welcher Kon das war, aber ich glaube, das war auf der Konichi, wo die Toiletten dort, die am nächsten am Stand dran waren, nur nicht so zugingen. Wo du dann quasi dich auf die Hütte setzen konntest und hoffen konntest, dass es niemand reinkommt oder halt versucht hast, irgendwie die Tür zuzuhalten. In der Hoffnung, dass sie nicht einfach gleich wieder aufgeht. Ich frage mich dann, wie sich dann die meisten Leute darauf ob die dann einfach die Toilette nicht benutzen, weil sie halt merken, hey, die Tür geht nicht zu verschließen. Nee, ja, die
0: meisten Leute halten es zu Oder Unsinnig. ob die dann
2: versuchen, die Tür zuzuhalten, aber wie funktioniert das dann, wenn du dir zum Beispiel den Arsch abwischen willst und dann deine Hände vielleicht brauchst und nicht mehr die Tür mhm. zuhalten kannst? Oder halt, ob die einfach weggehen und warten, bis eine andere Toilette frei wird. Und mein Hauptgedanke, wenn ich dann da drauf sitze, ist aber eher so, wenn jetzt die Leute reinkommen und... Also die Tür quasi dann aufmachen und reinplatzen. Ob, ob denen das dann peinlich ist, dass sie reingeplatzt sind. Also mir persönlich wäre das relativ wurscht, ob da jetzt jemand reinplatzt oder nicht. Aber ich mache mir dann halt Gedanken darüber, ob denen das unangenehm ist. Ob das für die dann eine unangenehme öffentliche Scheißhauserfahrung wäre. Hm. Komisch.
0: Ich habe ja alles schon über mein Befinden auf Toiletten erzählt in unserer Nerd
1: <lacht>
0: passend zum Thema, da kann ich also nichts mehr hinzufügen, also hört euch nochmal diese Geschichte an, aber ich finde ganz oft auf öffentlichen Toiletten bin ich dann eher ein bisschen Es also nicht, dass ich dann total krass abgehe und da übelst Upstyle. Aber da habe ich zumindest nicht so die schlimmen Hemmungen wie in privaten
2: Räumlichkeiten. Hast ja, du nicht so die nervöse Blase oder den nervösen Daumen, wo du dann halt Genau. Nicht da habe ich
0: dann nicht so die, die Verstopfungsgefahr. Also, aber ich gehe generell dann erst so also groß sowieso. Also das Ganze ist ja fast vergessen bei mir. Aber so generell bin ich relativ lang. ich gehe nicht mehr gerne ins Pissoir. Es gab mal eine Zeit, wo das so mit dem für mich neu war. dachte ich, nehme das Pessoa mit. Ich habe da eine Geschichte. war ich noch ganz klein. Da war ich mit... Meine Mutti da, und mein Bruder, und was weiß ich wer noch mit war, wir waren in so einer Art Hotel und ich war vielleicht drei, zwei oder drei. Da war ich auf dem Jungs-Klo. da sollte ich halt dann schon das erste Mal alleine, weil meine Mutti dann schon nicht mehr mitgehen wollte. Ja, das ist ja immer blöd, wenn dann die jungen Frauen mit ins Männerklo gehen, Und es war auch kein Mann mit dabei, der mit mir hätte gehen können. Dann kam ich dann raus ich, ich ich selber kann mich nicht mehr daran erinnern, so genau, meine Mutter hat es halt dann immer mal wieder erzählt. Und ich wäre wohl ganz empört gewesen, dann hätte gesagt: Ah, Mutti, die ganzen Männer hier wollen so feine Männer sein, und dann pullern die alle ins Waschbecken. Und ich schlussfolgere deduktiv daraus, dass ich mir wohl in dem War die Hände gewaschen habe. Die ganzen Männer nehmen ja dieses in Anführungsstrichen Waschbecken reingepullert. ich muss ganz schockiert gewesen sein.
2: Boah. Na ja, solange dir die Männer dann nicht beim Händewaschen geholfen
0: haben. hast du eigentlich alles erlebt. Dann ist es doch egal. Hast du worst case eigentlich schon durchgemacht als Kind? Worst case, worst case Szenario. No. Apropos schüchterne Blase, ich mache ja Fitness. <lacht> Ich auch. Und da muss man immer viel, viel Wasser trinken. Dadurch muss ich ständig viel mehr pissen wie früher. Früher bin ich einmal am Tag, glaube ich, gepinkelt. Jetzt seit fünfmal Mal am Tag. Und ich bin ja aber ja auf der Arbeit dann immer unterwegs. Und ich muss viel mehr einfach so in die Büsche reinpissen. Ich glaube, seitdem ist es bei mir viel besser geworden mit der schüchternen Blase. Das pisse ich überall hin. auch ganz oft so an so Stellen, wo man eigentlich nicht mehr sagen kann, das ist jetzt so ein Busch, in dem man pinkeln kann im Wald und das ist also mitten im Dorf einfach mit ja. <lacht> Schwanz und hingepisst. Ich hoffe dann immer, dass keiner vorbeikommt. Und ich denke, die so, ganzen Aschis, die aber überall hinpissen, die machen die eigentlich alle nur Sascha. <lacht> Ja, aber ich denke, Ach, ich muss nicht. Ich, also ja, also erstmal Schulfrage. ja, ich muss seit vielen Jahren immer nachts raus. Ich musste mein ganzes Leben erst, ich, ich sag mal, bis ich über 10 war, mindestens 13, 14, 15 müsste ich nie nachts raus. Dann kam auf einmal eine Phase, wo ich jede Nacht raus musste, dann kam mir eine Phase, wo ich wieder gar nicht mehr raus musste, aber jetzt wird seit vielen Jahren, fast jede Nacht. Das nervt. Bei manchmal auch zwei, dreimal die Nacht, wie so der alte Mann. Krass. Ich finde es doch ganz, hab ganz. habe ich
2: schon ein paar Mal auf Convention das erlebt, dass du dann nachts irgendwie versuchst, überall drüber zu ja. schleudern, weil du am letzten Ende des Raumes schläfst. Ja. Und ich dann über alle Schlafsäcke drüber wubbeln ja. musst, um auf die Toilette zu kommen.
0: Genau. Und natürlich ja. hoffst du, dass du ich niemanden mein aufwachst. So ich trinke ja gar nicht mal, mal so viel. Und ich denke mir ja. nämlich, ich müsste eigentlich die, die Blase doller trainieren, das länger ja. halten. Ich halte es dann schon lange. Ich denke mir, wo kommt denn das her, wenn ich so, viel, so wenig trinke? Ja, Aber laufe, kannst du da sowas ja nicht kontrollieren, wenn du Wir Also gerade du solltest jetzt, wir sind nee, ja bei dir ja. zu Hause, ich soll ja, das nicht vielleicht so nicht laufen lassen. Aber ich kenne das, was jetzt der Hui gerade gemeint hat. Ich mache ja halt auch das Fitnessprogramm so, und ich habe auch das Gefühl, vielleicht aus ähnlichen Gründen, dass ich eine recht sensible Blase in letzter Zeit habe, wenn ich unterwegs bin. Früher Ganz ein Tagesausflug mich einmal auf dem Klo gewesen. Oh, was macht der denn jetzt das mal Ich muss nur Ich muss jetzt schon. Natürlich das ist es nicht der Fitness-Podcast. Blink nicht vom Thema aus. Es geht ist um Tissen. und Pissen. Ich will das ja öffnen. Ich will netten mal. Ich mach Sachen immer und hab das in Huggy empfohlen. Sie Sie macht das, jetzt auch. das ist so ein Österreicher, der hat einen super krassen Body. Und der macht da halt Fitnessübungen, so fünf hm. bis 30 Minuten auf YouTube, genau, das kann man mal empfehlen, weil das für so Männer wie uns ist glaube ich, das perfekte hm. Programm. Und ohne irgendwelche Geräte und sowas? Meistens ohne Geräte, deswegen finde ich es ganz Aha. gut, es ersetzt halt ganz gut Fitnessstudio.
1: So Bodyweight, ja, ich gehe in die ganze Fitnessstudio, ich mache auch nur zu Hause. Ja. Ja, und dadurch, mhm. dass ich jetzt
0: über alle möglichen Geräte YouTube und den Fernseher gucken kann, ist es perfekt. Mhm. ich nehme mal so mal raus. Zeig, Zeigi, da Google-Fitness-Gemäht. Oh nein, wir machen irgendwann den die Podcast. podcaste besprechen wir das nochmal. Ja, aber da kriegt man mhm. schwache Blase anscheinend.
2: Ich finde das immer ganz interessant, weil ich konnte das zumindest früher auch noch, dann einfach mal irgendwo quasi in die Gegenden... Dahin zu pissen, aber in der Zwischenzeit habe ich mir das quasi antrainiert, dass immer, wenn ich auf die Toilette gehe und eigentlich nur pissen müsste, ich dann währenddessen auch immer noch kacken muss. Und habe ja, dann in der Zwischenzeit, das, immer kacken. Das, in der ist Zwischenzeit das Problem, dass ich nicht mehr einfach mal mich in die Natur stellen kann, um mal an den Baum zu pissen, weil ich dann halt währenddessen
0: tanken müsste und das es ist geht krank, halt nicht. Mann, ja, es geht auch. Es ist, es ist nicht ganz, normal. Finde ich ganz furchtbar. Aber ich finde das gut, dass euch das nicht so geht. Musstet oh, ihr schon find... mal nachts aufstehen wegen Durchfall? Nee, nee. Ich hatte das schon oft. Ja, ich, ich hau jetzt Nee, mal nicht krass. Ey, auch, krass. Einfach Durchfall? nachts nee. wach werden. Nee. Und ich kacke mir fast in die Hose. Nee, nee tatsächlich, ich tatsächlich gehe ich abends ganz dann
2: einfach, wenn ich mal Durchfall habe abends, dann einfach
0: ins Bett. Weil ich weiß, dass wenn, <lacht> ich, <lacht> <lacht> wenn ich. hier auf Toilette. Wenn ich eingeschlafen
2: das bin, dann kommt der ist das weg. Matthias ist alles. <lacht> Ja, nee, wenn ich eingeschlafen bin, dann ist das halt einfach nicht mehr. Dann geht das vielleicht den nächsten Morgen ich, weiter, aber solange ich
0: schlafe, passiert
2: ich nichts. Droppe jetzt ja, an, ich ich das nichts. Ich finde es auch komisch, wenn man davon passt. Ich
1: droppe jetzt mal
0: ein Funfact für die Leute, die immer meinen Wikipedia-Artikel aktualisieren. Ich habe praktisch nie Durchfall. Hm. <lacht> ich habe so einen schlechten Stoffwechsel, das glaube ich Durchfall auch dadurch fast nie. Wo soll auch nur
2: ansatzweise Flüssigkeit herkommen, wenn du nur gefühlt einmal alle zwei Wochen kacken gehst. Das Und ist bei mir halt arbeitsbedingt mit
0: dem Durchfall, dass das oft, ich bin eigentlich gegen alles so abgehärtet, gegen alle Erreger durch Kläranlagenarbeit. Aber dann ist das manchmal so, dass die Menschen wieder irgendeinen so krassen Superdarm-Virus kurzzeitig entwickeln, weil die wahrscheinlich immer auf die Toiletten gehen die vorher ein anderer draufgekackt hat, wo sich durch irgendwelche komischen Resistenzen bilden. Und die werden dann über die Kleinen kommen die dann immer ab und dann kriege ich die auch immer ab. Und dann habe ich das aber immer einmal und dann ist es aber auch wieder vorbei. Für die Saison, für die Durchfallsaison. Aber dann habe ich manchmal solche krassen Dinger. Ist immer ja, scheiße. Das ah, ist ah, ah, ah. Scheiße, ja. Witzig. André. Ich könnte jetzt schon wieder auf Toilette gehen. Ja, ich ja auch. Das dachte ich, mir brauche ich schon wieder.
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass wir gerade eine ganz. Was wir haben gerade
1: Blöde
0: gefressen, wir haben gar nicht viel geschafft. Aber Matthias hat natürlich wieder wahrscheinlich so 6.000 Kalorien okay, rein. Ihr habt alle, habt alle ganz viel übrig gelassen von euren Essen und wir konnten
2: das doch nicht einfach ja, zurückgeben lassen. Ich denke lassen. Halt immer der
0: Matthias isst schon. Das stimmt, da ja. Wir standen
2: halt überall noch, auf diese dieser wo noch so gefühlte halbe Portion drauf war und das musste dann halt
0: noch weg. Ja, klar.
2: Du das, hier das Essen
0: nicht einfach zurückgehen lassen. Das ist ja, das geht ja nicht. Du hattest ja heute sogar eine relativ okaye Geschwindigkeit beim Essen. Ja, ich habe mir
2: aber auch echt Mühe gegeben, mich daran zu halten, weil die gesagt haben, noch eine halbe Stunde, dann machen wir zu. Und ich hatte irgendwie noch fünf Teller dastehen, wo noch raumwissen Zeugs drauf stand. Und dann habe ich für das alles zusammen vermutlich so 25 Minuten gebraucht und dann für die scheiß drei Brote, die ich mir noch mitbestellt hatte, dann noch mal eine halbe Stunde, die sie mir irgendwie noch geschenkt haben, weil es so faszinierend davon war, dass... Ja. <lacht> das haben noch nie gesehen in dem <lacht> das so Dass so das Typ so viel ist. Also Und wie erstaunt der am Ende war, dass ich als der, der am meisten gegessen hat, so wenig bezahlt habe.
0: Ja, wirklich ja. ja, am wenigsten von allen. Ich hatte das Gefühl, der will uns ein bisschen gegen dich aufwiegeln. So, der war noch freundlich, aber der hat so gedacht, na, vielleicht verprügelt den dann gleich noch. Ganz gut Wir prüfen unser Wechselgeld aus Matthias raus. Ja, witzig gefunden hat er das
2: bestimmt, ja. ja. Fandet ihr das schade, dass unser, unser Lieblingskerner von früher nicht da war? Ja. ja. Der Mann war nicht halt da. Wir wollten dir ja eigentlich den Chris
0: vorstellen. Unser schwuler Freund, der Chris. Der nur mit Essen gegangen ist, weil er dieser Argentinier bumsen wollte. Ja, Nein, der hat den Freund zu Hause. Das ist ganz unhöflich. Mhm. So wie zum Thema Scheißen. Mhm. Aber auch selbst da hat uns heute Chris eine Geschichte zu erzählt, nämlich von so einer Berliner, so einem schwulen Etablissement. Aber ich habe so ein bisschen grad Also ich habe die Geschichte auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Ich will es nicht falsch wiedergeben. Naja, es selbst so da hat es was mit zu tun gehabt. Ja. Es gibt Federische Partys mit Kacke. Ja. Und dann gibt es halt die, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, die aber die es gibt.. Dann, ja, sowas dann. in der Art, wo ist die halt von den Vortragen immer nicht Oder sauber machen. Mhm. Und manchmal ist das halt die Anscheißparty dann vorher gewesen. Ja. Dann hast du eigentlich die Anscheißparty mhm. Das
1: Ist
0: oh. dann komisch, wenn dann auf der Party aber Anscheißen nicht erlaubt ist, aber halt überall noch die Scheiße vom Vortag rumliegt.
2: Das heißt, die, die lag dann im Necken rum, also nicht, dass die noch am Arsch desjenigen... Nö, nee, nee. nehmen wir, wir mal
0: was dabei. Also die scheißen halt auf sich drauf, aber wenn die sich bewegen, wenn die zum Beispiel tanzen, dann fällt dir die Scheiße beim Tanzen von den Körpern ab. Und dann rutschen ja auch welche auf der Scheiße aus und verteilen das mit ihren Füßen. André kennt das von der Arbeit. Klingt alles unglaublich romantisch. <lacht> Ja, es geht ja nicht um Romantik. Das, das ist, ist
2: halt... Okay, Entschuldigung, das klingt unglaublich Das ist Wolter
0: LGBTQ, ist. da darf man nichts gegen sagen.
2: Ich sage ja auch nichts gegen... Ich bin du nur... Du bist ein Hater, Matthias. Ich bin nur
0: irritiert. Du bist ein Hater. Man darf nicht irritiert sein. Du bist Mann. nicht irritiert, Matthias, du bist Erritiert. fasziniert und irritiert. Nee, das... Und interessiert. Nee, nee. Nochmal kurz nachgucken, ja, wie der yes. Penis gerade steht. Hm, nicht so doll. Nee, das. André, der, der tippt sich gerade schon wieder irgendwelche Termine in sein Handy rein. An Scheißparty.
3: Zwei.
0: <lacht> Zwei für heute. André überlegt gerade, wie er es schafft, um seine persönliche,
2: peinliche Scheißgeschichte drumherum zu kommen. Gibt keine. Die, wollen wir mal
0: kurz unseren Abend in Berlin
2: planen, den wir.
0: Übermorgen über haben. ja, ja nur,
2: wenn ihr da über... Das sich Coole ist, hältst. dass ja, unsere scheinbar.
0: Hörenden die Folge erst hören, nachdem das schon vorbei ist und uns jetzt nicht stalken können. Das heißt, ihr müsst in food 2 reden, oder? Ja, genau. Also, wir werden gehabt haben einen Termin beim Concerto von die Ninja Sex Party.
1: Mhm.
0: Und die Ninja Sex Party sind... Am Dienstag, also von jetzt abgesehen, in nicht mal mehr drei Tagen zum Concerto. Kann's Und wir fahren inzwischen Nein, nicht. 29. So. Möglich.
1: Ja, das ist dieses, dieses Monat. Wir Oktober fahren
0: zwischenzeitlich wieder nach Chemnitz. 2019 im Kesselhaus. Kesselhaus. Das können wir alles verraten, weil es kommt ja dann erst. Wir sind ja auch das Effekt ja, drauf. Wir sind ja jetzt in Berlin. Und wir haben jetzt Convention Wochenende und wir fahren aber morgen, also Sonntag, zurück und dann kommt... 5 Ah, mit nach Chemnitz zu mir und dann fahren wir da so, ja, später schon wieder dahin. Was Weil euch
2: das Bild so fasziniert. Nein, das ist, das ist
0: faszinierend. Und jetzt haben wir spontan noch die zwei Leute, die wir in Berlin kennen, gefragt, ob wir da einfach mal schlafen können. Aber wir überlegen, halt, ob wir vielleicht nicht einfach nur so durchmachen. Mir wurde halt völlig in heute gefragt,
2: warum zur Hölle ihr in Berlin schlafen wollt. Mm, Wenn genau. ihr statt in der Stadt der Partys seid, warum ihr dann ja. nicht einfach nach, der, nach dem Konzert, so wie das sich üblich
0: gehört, Party macht. Ich habe halt Angst, Und viel dass ich so von meinen Klamotten oh. her nicht mehr cool genug bin. Auf den öffentlichen Toiletten,
2: die ja das Thema dieses Podcasts
0: sind, Gerüchte halber. Also unser Plan ist jetzt wie folgt, wir fahren mit dem Auto nach Berlin, gehen auf das Konzerto. Dann fragen wir alle Leute, ob die Drogen haben, weil wir wollen Drogen gehen. Ja. Gras rauchen und Magic Mushrooms. Und Kokain und LSD, obwohl LSD Magic Mushrooms. Genau, LSD. LSD brauchen wir eigentlich nicht Kokain. Ich will nicht eigentlich unbedingt Kokain ausprobieren. Ich würde es dann ausnahmsweise auch mal nehmen. Einmal. Dann nicht nochmal. Vielleicht noch ein zweites Mal. Wenn es gut gefallen Schränkt, hat, ja. Wenn es mir gut gefallen hat, dann nehme ich es regelmäßig. Ja. <lacht> ja. Also das erste Mal <lacht> ist das krasseste und dann nimmt es immer
3: mehr. Ja genau, deswegen.
0: Hm. So, so dann wollen wir ganz viel Drogen nehmen und dann wollen wir ganz viel Party machen. Und das Wollt Ziel? Ich das nein. Und das Kripto Ziel? Genau. Ja, und das Ziel soll aber sein dass ich dann flachgelegt werde. Vom Junge oder vom Mädchen. Aber lieber vom Mädchen. Und Dave ist mein Wingman, weil, aber der darf ja nicht bei die Frauen beigehen. Ja. Weil der so einen Ring an dem Finger hat. Lieber Penis. <lacht> 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 aber Penisring an der, am Finger, da staut ihm das Blut immer, beim Penis nicht. So. <lacht> Und wenn das aber nicht klappt, dann lade ich Dave zum Schluss ins jetzt ein, aber er kriegt nur eine Cola. Und ich darf, muss dann eine ungarische Prostituierte aber nehmen, Steve zu liebe, weil es sein Heimatland ist. <lacht> ja. Die gießen für mein Heimatland. Das, das Modul der Party. Wir kennen ja Kennst Berlin liebst, eigentlich nur aus dem Podcast. Und wir klappern dann alle Klischees ab, die wir kennen. Hasenheit, Artis, Artis, da wo Olli Schulz wohnt. Ja, das war's. <lacht> Meinst du, wir machen das wirklich unsere Party? Also ich hab das ja, wie gesagt, schon mal gemacht in der Vergangenheit. Ich kann es mir zutrauen, vom Alter her sehe ich gewisse Defizite, aber ich sehe Pluspunkte, weil ich bin jetzt in so einem Alter und in so einem geistes wo ich die ganzen hippen coolen, jungen Leute nur noch lächerlich finde. Hm. Kennt ihr das, wenn man in so einem Alter ist, wo man das Gefühl hat, man muss jetzt krass Party machen, weil die Gesellschaft das von einem erwartet hm. und man zwingt sich dann dazu, immer mal mit auf Disco zu gehen oder irgendwie kluppen und in Kneipen, aber eigentlich findet man das nicht ganz so cool, wie das die Gesellschaft immer suggeriert und dann hängst du dort rum und denkst, ich würde lieber mit den Leuten quatschen, es ist so laut und die Getränke das sind so Das ist mein teuer. ganzes Leben. Und dann denkst du halt immer, die anderen sind irgendwie besser, die, die sind so selbstsicher beim Tanzen, die sind besser angezogen, die bumsen dann alle nach oben und so weiter. Und ich bin jetzt aber in einem Zustand, wo ich denke, ja, ich bin ja besser als die alle. Und ich habe schon die ganze, die, den ganzen Käse hinter mir. Und ich habe schon ein richtiges, normales Leben und hänge nicht in so einer dummen Selbstfindungsphase, wo ich mich für Nabel der Welt halte und dann mit irgendwelchen Leuten über über Clubmate-Quatsch, als sei es Jesus Christus Leib, an dem ich mich labe, oder über meinen geplanten Selbstfindungstrip in Peru oder wie, wie krass ausgebeutet die coca bauern in Kolumbien werden oder so ein Scheiß. Sondern ich habe meinen ganzen Kram, mein ganzen Lebensziel-Kram, den ich halt abhaken konnte schon hinter mir. Ich glaube, ich kann jetzt einfach nur unbefangen dahin gehen und wie ein normaler Mensch vor myself abdansen. Huggy mhm. hat ein Problem, der könnte das soweit auch, der hat auch die Lebenserfahrung, der hat einen YouTube-Channel, der hat schon ein paar Bücher veröffentlicht. der könnte auch sagen, aber sind, die sind alle nicht so krass, aber Huggy ist Single. Ich muss. Ich muss deliveren. Ja. Der Fortpflanzungstrieb ruft nur rein hypothetisch, es ist unrealistisch, aber rein hypothetisch, was wäre, wenn sich bei mir eher was ergeben würde als bei dir, aber ich darf ja nicht, und ich will ja auch nicht, ich bin ja glücklich verheiratet, äh, würden wir dann so eine Art Freaky Friday machen, wo wir den Körper tauschen? Hm. Ja, ich werde das dann deiner Frau so sagen, dass wir Freaky Friday. Okay? <lacht> ah, ja, super, das war ja ganz komisch. Wir haben dann beide gleichzeitig zu so einem Kuba Libre Glas gegriffen. Dann haben uns dabei was gewünscht und dann kam ein Blitz. Und, naja, du brauchst nicht weiterreden, das kommt ja jede Woche mit der Tief mit seinem frischen Freund. <lacht>
3: ja,
0: jede Woche ist Freitag, selbst am Dienstag. <lacht> <Münster. lacht> Ja, bin ich immer gespannt, wie das so wird. Freaky Friday mit Hoogie und Dave in Berlin auf dem Drogendreher. Ich habe ja Tinder, Dave. Mhm. Wir können ja jetzt mal Tinder ausprobieren. Mhm. Dass ich jetzt einfach dann schreibe: Hey, Girls, ein mhm. richtiges Assi-Profil machen wir noch. Mhm. Wir machen noch ein paar andere Fotos. Zum Sascha Huber. Und dass wir dann eben schreiben, hey girls, wir sind in, wir, wir machen so ein Doppelfoto von uns beiden. Aber ich darf doch nicht mehr auf das Tinder-Foto. Wir
2: müssten Dave dann so ein Smiley ins Gesicht packen auf das Foto, und dann wissen die, dass
0: der Ruby gemeint ist. Ja, Dave ist halt nur mein Freund dabei. Wir machen halt so ein Dingsprofil, wir wollen nur Party machen in Puh. Ja. Und vielleicht kriegen wir so Ehrlich. auch die Drogenkontakte, die wir brauchen. Lass uns das mal auskommen. Ich glaub, die hübschesten Frauen von Berlin, weil die sich für so abgeranzte mangaka spacken interessieren? Und wir, äh, schicken die dann ab und auf die Hasenheit halt, mit die ins Kukai. <lacht> doch... Ja, wollt ihr vielleicht das Kokain dann wenigstens von meinen Brüsten runterschiefen? Nö. <lacht> wir, wir parken dort drüben, wir würden dann einfach in unsere Augen zurückgehen. Schulden wir dir was? Ja, Kein geilen Fick! Mm, hier sind 10 Euro. <lacht> Andre, mhm. Bist du jetzt ein bisschen neidisch, wenn wir das Geld mitkommen?
3: Schon ein bisschen,
0: aber. Ja, du kannst doch vielleicht noch ein Ticket ergattern. Da kommt doch mit. Was ist das denn für eine Musikrichtung? Ist das Scheiße? Das ist Spaß. Ist YouTube-Musik. Mhm. Wir haben dir das doch schon gezeigt. Ja, aber wir haben
3: dir das doch, das
0: ist doch schon, schon gezeigt. gezeigt. Ja. Ja. Na
3: klar. Okay. Krass. Wie habe ich reagiert? Du bist.
0: Mit Andre. Das
3: ist immer anders. Jo. Ja. Ne. Ich glaube, das dass ist André drin. mitkommt, weil De der nimmt der die ganzen Girls. Eben.
0: Ja. Wird nichts. André muss doch eh arbeiten. Ja. Habt ihr den Film Victoria gesehen, endlich mal? Nein. Ach, Mann. Der eine gute deutsche Film, den es jemals gab. Das Experiment. Nee. Jetzt ist der Marschabfinger. Das Parfüm. Die Welle. Nee. Das Parfüm ist scheiße. Nee. Stromberg der Film. Ja, das stimmt. Stromberg der Film ist okay, sehr gut. Werner Beinhardt. Ah, nein, der eine gute Film, ich meine, ich wollte sagen, den letzten sind so wie so Jahre gemacht worden. Und das ist halt der Victoria. Und das ist jetzt so ein One-Take. Das ganze Film geht über zwei Stunden und ist ohne Schnitt. Wie so ein Theaterstück. Und da geht es ja um so eine Nacht in Berlin und was da alles passieren kann. Guck dir noch mal zur Vorbereitung an, das ist zu okay. schwierig. Mach. mach mal,
3: mach mal.
0: Ich möchte so eine Nacht wie in Victoria. Mhm. So Clubben, dann so ein paar Dudes treffen oder ein paar Girls in unserem Fall, mit denen irgendwie so auf dem Dach von einem hohen Haus noch so ein bisschen runter gucken, Sonnenaufgang genießen. Spoiler, Spoiler. Spoiler, drei mit der Polizei, Spoiler, Spoiler, Endcredits. So eine ein Nacht. Nee, ja, eine Nacht, eine Nacht in Berlin. Darunter geht's nicht. Hab ich schon ganz oft meine Geschichte erzählt, wo ich immer mit dem Schuhstil zu mir schläft, wenn man zu so einer Anime-Wave-Party in Berlin war, mitten in der hat. Nacht ich noch mal erzählen, erzählen. Aber eigentlich immer. ist das ja nicht das Thema, weil ich war da nicht irgendwie öffentlichen Klo kacken. Hm. Das ist ja eigentlich. Oh, war vielleicht. das scheiße, wo du da warst? Ich habe ja nicht gekackt.
3: Nee, ob das scheiße war?
0: ich habe ja nicht gekackt. Hattest ja, okay. du scheiße? Ja, ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt. Aber da war ich mit mit dem Jules halt unter anderem. Da waren wir ganz lange unterwegs. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dasselbe Abend war, wo wir beim Stefani konzert waren, ich glaube aber schon,
3: war das, wo ich so verlaufen hatte, so krass?
0: Nee, das war eine andere Stadt. Okay. Und da haben wir dann danach halt noch so ein paar Clubs aufgesucht. Drei oder vier. Und da landeten wir in ganz verschiedenen Lokalitäten und unter anderem hieß es dann sogar mal, dass wir in so einen bestimmten Club gehen und da meinte der eine Kumpel, der da war, mh, der ist in Berlin wohnhaft, da hat er gemeint, ja nah, für den Schulz wäre es vielleicht was, den für dich auf keinen Fall. das ganze oh Mann, schließt mich nicht aus, nur weil ich vielleicht nicht so coole Klamotten ihr Ich weiß so, ganz gekränkt. Und dann nach einer halben Stunde diskutieren, habe ich dann rausgefunden, was die meinen, so, nämlich zu Schwulclub. Und die haben ja gesagt, ja nah, Schulz könnte eventuell selbst halt spaß und finde ich nicht. Die haben das durchschaut mit ihrem schwulen dass ich nicht schwul bin. Und die sind dann halt hingegangen, dieser Kumpel aus Berlin und sein Boyfriend, sein Fuck-Buddy. Und Jules und ich sind dann weitergezogen und wir sind quer durch Berlin viele Kilometer zu Fuß. Und es ging dann schon so Richtung Morgengrauen, mal vielleicht so um drei bis um vier. Und dann kamen wir irgendwann bei so einer Art alten Kraftwerk raus. Und dann sind wir da halt reingegangen und stellten zu unserer Verwunderung fest, dass dort die Disco das Thema Manga und Anime hatte. Und ich bin mir nicht mal so sicher, ob es da... Ich glaube damals gab es noch nicht Delfinium Prince. Und das war im Prinzip auch wie eine Mini-Manga-Convention, aber mitten in der Nacht als Disco. Eigentlich äh, ganz cool. Das stimmt, geil. Und Ganz kurzer Exkurs, da wo ich mit Hoogie demnächst bin, die Ancon in Bochum wird auch sowas sein. Das ist auch eine Convention tagsüber, die dann aber in eine lange Disco-Nacht übergeht, die bis früh um 5 dann halt geht. Naja, und sowas war das wahrscheinlich auch. Es war ganz absurd, weil da ein Teil der Location halt wirklich ganz normal, so zwei, drei Floors abdancen war, aber halt viel mit Anime-Mucke wo dann auch zwischendurch halt mal irgendein Sailor Moon Opening oder was kam. Ja, zwischendurch auch normale Wave-Mucke oder sowas. Und irgendwo war da ein kleiner Tisch und es saß meine Kollegin Olga Rogalski, die damals auch für Tokyo Pop gezeichnet hat, und da hat er Autogramme gegeben. Nachts um fünf, irgendwo am Arsch der Welt in Berlin, zum alten Kraftwerk sitzt meine Tokio Pop-Kollege, die ich zufällig dort getrefft wo ich schon mal in Berlin bin. Es gibt Klima. Das ist auch, das ist auch gut. ganz witzig. Aber ja. die Musik auch tanzbar so richtig angemessen? Ja, man, wir haben nur mal getanzt. und Die eine Story, die ich dann halt immer noch abrufen kann, ist, wir waren so ein paar total peinliche Typen. Und ihr kennt ja meine Theorie zu der Manga-Anime-Szene, wo jetzt viele Leute sammeln, ne? das stimmt nicht, aber es stimmt. Kommt klar damit? Nämlich viele Leute in der Manga-Anime-Szene sind ja welche, die in ihrer ihre Teenager-Zeit so ein bisschen halt sozial scheiden, der Strecke blieben, was so diese normal akzeptierten oder erwarteten Aktivitäten junger, geschlechtsreifer Leute anbelangt. Also halt immer Cluben gehen und so weiter. Ich hatte das vorhin halt schon in einem Restaurant erzählt, aber also ich muss jetzt nochmal für die Hürden erzählen. Und diese Leute, die das vielleicht da nicht so mitnehmen, weil sie vielleicht nicht diese sozialen Beziehungen pflegen, wo die an sowas gut ran oder wo die sich einfach unwohl fühlen aufgrund ihrer Außenseiterart, die sie haben, und die lassen das dann aber später aus, wenn sie älter werden und halt gleichgesinnt über Conventions und Animex und sonstige Online-Portale finden. Und deswegen gibt es halt jetzt sehr erfolgreich solche Manga-Anime-Comic-Con-Discos. Und ich habe ein paar von den Dingern jetzt mittlerweile mitbekommen, es ist sehr abstrus, wenn man das echte Clubleben mal kennengelernt hat. Letztendlich viele Sachen sind fast genau gleich. Wenn du dir das wegdenken würdest, wie die Menschen aussehen, wie die auftreten, ne? Das Tanzen, die Musik und so weiter, das Ambiente des Clubs ist eigentlich relativ gleich. Ja, der Unterschied ist halt, dass da nicht irgendwelche geilen, zugekucksten Cheerleader-Schlampen und Football-Spieler sondern halt Menschen jeglicher Körperform und mit Cosplays und was weiß ich was. Und das hat halt schon irgendwie was sehr Exotisches. Und das war halt damals für mich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Und da waren aber auch so ein paar Männer, wo du auch genau gesehen hast, die waren vielleicht damals schon an die 40, die waren noch nie so auf die Art Disco machen oder was. Die hatten so Karohemden an, die sie so in ihre Hosen reingesteckt haben. und Die hatten dann so ihre äh, Bauchnabelhöhe mhm. die Gürtel, ne, so richtig mhm. vollpfostenmäßig. Aber die ging dort ab wie blöd. Es waren glaube ich zwei. Ich meine, zwei alte Freunde, die gemeinsam in Jungfräulichkeit vor sich hin alterten, sind so abgegangen wie wahrscheinlich noch nie. Die haben die ganze Nacht, zumindest so lange, wie wir dort waren, den Kamehameha-Tanz aufgeführt. Und egal welches Lied kam, die haben immer die Kamehameha aufgeführt stundenlang. Ja. Und Die haben immer so zu mir rübergeguckt und zu Jules ist wahrscheinlich auch so wie hey, ihr, ihr seid welche von uns, ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber ihr endet mal genauso wie wir. Also oh. coole Nummer, ey, wir können auch Spaß haben. Oh. Die haben immer so erwartet, dass wir mit das Kamehameha machen. Ich habe gesagt, ach fuck it, ihr kennt mich eh niemand. Komm, bis auf Eugen Rogalski. Äh, ich mache jetzt halt einfach mit den Kamehameha-Tanz. Jetzt ist es eh Jetzt bin ich eh schon auf einer Manga-Anime-Disco-Kon. Kann ich auch Kamehameha-Tanz machen. Ja, ja, auf sowas landen wir wahrscheinlich dann wieder am Dienstag. Schön wär's. Ich hatte früher manchmal, wenn ich, ich weil sehr spärlich auf Disco, weil es, wie ihr ja vielleicht schon rausgehört habt, nicht so meine Welt war, da habe ich immer so Tänze erfunden mit meinen mit discogängern die auf Alltagssachen basiert, wie zum Beispiel sich ein Sandwich machen oder angeln gehen. Das ist ein Klassiker, sowas zum Dann sieht es halt aber aus, wenn man nicht weiß, was es ist, wie ein cooler Dance-Move. Wie so eine Aneinanderreihung von so individuellen Moves. Wo du denkst, hey, der hat's, der Junge, der hat's. Ich war mal auf Disco. Auf diese, Geil. Schön auf Disse. Geil. Aber ich war arm. Und da hab ich immer einfach so. Getränke getrunken, die Leute und Tisch ja am Stein. Ja, Das mache ich noch. noch. Bis mir dann jemand zu mir sagt, ja, hast du keine Angst, dass da K.O. Tropfen drin sind? Habe ich gesagt, warum soll mir denn einer K.O. Tropfen rein tun? <lacht> <Schein>. <lacht> Nein, nicht hier, den geilen Weibern. So, aber ist doch gut, wenn ich dann geil fertig bin, dann muss ich nicht mehr tanzen. Ja, ich bin einfach wie soffen. Wie lange braucht ihr, bis ihr tanzbar seid?
3: Also, wo ich anfing, zu Diskotheken zu gehen, so mit Freunden, das hat ewig gedauert. Da war ich so ein bisschen schüchtern, hast du gesehen. Heute würde ich sagen, bist schon Alkohol und dann bin ich schon auf der Tanzfläche, alles andere ist mir egal, ich mach meinen Tanz, sieht scheiße aus, ist mir egal. Also, es ist eine Lernphase gewesen, dann musste, musste ich mir das antrainieren zu denken, dass es scheißegal ist, was die anderen denken.
0: Hm, ich brauche schon immer noch ein bisschen. Ja. ja, aber ich
3: denke, wenn ich dabei bin, Puri, da wirst du nicht lange brauchen.
0: Ja, kann schon sein. Wenn dann noch mehr, ja. wenn dann mehr Leute sind wie ich, die auch eher so rumstehen und so Drückebergermäßig sind, mhm. da brauche ich schon einiges, aber dann bin ich auch eher der Typ, der dann losgeht und die anderen mit Reis ab einem gewissen Alkoholpegel. wenn dann so ein André mit am Start wäre, mhm. da würde ich dann relativ früh ja. schon mitkommen. Ich finde aber
3: die Leute schon, die wirklich nur die ganze Zeit rumstehen, auf die Tanzfläche starren und ihr Bier in der Hand halten.
0: Das ist halt das Schöne an Disco, dass. Du denkst am Anfang, du bist der Vollidiot, wenn du tanzen gehen würdest. Ich habe meinen Spaß. Aber wenn du dann stehen bleibst, sagen alle anderen, dass du der Vollidiot bist, ja. weil du einen Stock im Marsch hast. Ja. Und was ich noch dazu sagen muss ist, ich hasse es dann, wenn Leute halt Alkohol brauchen, um in die Gänge zu kommen. Mhm. Und dann trinken die aber auch nichts. Dann halten die sich so stundenlang an dem Bier fest. Ich mhm. versuche dann auch immer, möglichst schnell auf den Pegel zu kommen, den ich brauche. Besten vorher schon. Okay. Paar Apfelschorle Reinungsbaser äh, vom Toilette. <lacht> vom Nein, pa paar Weinschorle Apfelkorn mischen, meine ich. Reinfallen und los geht's. Äh, ach, Party machen. Schwierig. Mm. Stell dir mal vor, die große Nördsche-Podcast-Disco-Runde, Jochen. Ich muss sagen,
3: wo du das erwähntest mit Diskotheken ist nicht so meins und bla bla da habe ich mir auch immer gedacht, ich finde auch mal man soll so mit Leuten quatschen können und da finde ich perfekt abgemischt sind so home -Partys. Hast du auch ein bisschen Musik, kannst auch ein bisschen abdancen, aber auch mit den Leuten quatschen, Es ist nicht so übertrieben laut, wo du dich immer anschreien musst. Also, Home Party, Ja, aber Homeparties sind. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wann ihr das letzte Mal abgedanzen habt? Also, hab ich noch
0: nie gehabt, also nie, noch nie gemacht. Ach, ich, ich war das letzte Mal abdansen mit dir, Huggy, bei der Mac-Party letztes Jahr. Dieses oh, ja. Jahr habe ich, glaube ich, noch gar nichts dergleichen. Ich war letztes Mitte. nee, Anfang Oktober auf dem Kirmes abdancen, da war nämlich ein Partyzelt. Also, wir dann ins Partyzelt reingegangen. Da sind wir lang gewesen. Ach, doch, ich war doch, dieses, jetzt wo du sowas mit erwähnt. ja, mh. Irgendwie hatte ich dieses ja mal was, wo ich mit Susi ein bisschen alibi-mäßig getanzt habe. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Ich würde gerne mal mit euch auf den Disco gehen. Na, kommt doch mit am Dienstag. <lacht> Komm dann halt ich nach auch. dem Konzert. Ich bin so auch. jemand, ich habe erstaunlich gute Moves am Start. Oh. Weil das ist nämlich so ein Ding, was, was ich gemerkt habe sehr spät angefangen, diesen ganzen Disco-Scheiß mitzunehmen. Ich glaube, das erste Mal musste ich, da wurde ich ins kalte Wasser geschmissen, da waren wir auf einer Jugendherberge in der sechsten Klasse Und da war dann so Kinder-Disco in Anführungszeichen, was eigentlich eine ganz normale Disco ist. Und da musstest du halt einfach, das war wie so Schulverordnung, jeder muss jetzt tanzen. Hm. Oh, da habe ich eine ganz schlimme, peinliche Geschichte. Na, hau jetzt gleich raus. Ich kann auch dann noch weiter. Wir hatten halt auch Kinderdisco. Ich war da halt so verliebt in so ein Mädchen. Mhm. Das war noch okay, weil ich ja auch noch ein Junge war. Kein so alter, verknobter, pfanzer, ekliger, ranziger Mann. Und äh. Da habe ich halt auch so meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und bevor. Da war einer der ersten auf der Tanzfläche. Ein paar haben schon so ein bisschen gedanst. und Ich war dann halt da hab getanzt. Ich hab die halt so angetanzt. und gesagt, sie soll jetzt mit mir tanzen. Und die hat sich halt nicht getraut. Und dann war es peinlich, weil alle das gesehen haben, wie ich versucht, die anzudanzen aber die wollte nicht. Da war ich ganz traurig. Hat mhm. ich das für immer geprägt, ja. Ein bisschen schon. Vielleicht, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich das nicht mehr, dass ich jetzt so ein bisschen immer schüchtern wäre. Dann hätte ich bestimmt auch keine schüchterne Blase.
1: Mm.
0: Apropos Matthias ist schon wieder abgeholt. Ja. Der hat das gedacht, cool. das Thema muss wieder zurück aufs Scheißen kommen. Aber um noch die Disco aufzugreifen. Können wir das so
3: aufhalten lassen, dass wir nächste Konnichi-Party gehen? Ich war ja nee, tatsächlich wir wollen ja eine richtige Riefer. Disco
0: machen. Ist ja wie richtige Aber es hat nur die, sehr viel K-Pop dabei. Ach, ja, ich hasse so Andre. Aber ja, André, ich Stich will schon seit Problem. Jahren das halt mal mitnehmen, weil ich denke, das ist halt wieder so, so lächerlich Stimmung. alles. Geile Stimmung. Ja, eben, das ist, das ist mir aber auch Liebe. Aber ich wollte ja vorhin mal in den... Kreis schließen, und zwar wollte ich da... Mach mal die Haltung. Achso, äh, genau, und ich wollte halt also sagen, dass wir den Kinderdisco, ich überspringe, bis was, mhm. und dann... Ähm, die ersten paar Versuche auf Disco, die waren halt sehr verhalten. Mhm. Irgendwann habe ich aber mal gemerkt, dass ich wohl allen Anschein nach ganz gut zur Tanzimprovisation und zum Takt der Musik tanzen kann. Und dann denke ich mir, das sind Leute um mich rum gewesen, wo ich weiß, dass die schon seit vielen Jahren, jede Woche auf Disco gegangen sind, aber null Kreativität. Die haben den ganzen Abend immer nur denselben Move abgefahren, in einer Endlosscheife, egal welches Lied gerade kommt, egal welcher Takt da gerade läuft. Ich habe sehr davon profitiert, dass ich so ein enzyklopädisches Musikwissen habe, und dann immer anhand von wenigen Tönen schon erkenne, welcher Song jetzt gleich kommt. Dann kann ich mich schon drauf einstellen und hielt mir dann für die Refrains und für die hohen Stellen und so weiter die krassesten, aussuferndsten Moves auf. Und also da kam das teilweise ganz gut an und mein party war, als ich mal so Dance-Offs gemacht habe eine Zeit lang. Das ist was, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, als jemand, der gar nicht gerne in Club geht. Aber ich denke, aber krass, wie ich das gemacht habe damals. Ich habe dann wirklich auch so Leute herausgefordert, so, hey, komm, wir machen jetzt Dance Off. Ich habe ganz oft so mit Dance Moves was gemacht. Sehr gut. Habt ihr schon mal einen Dance Off gemacht? Ja, ja ich habe auch noch so nee, gedanst mit Leuten, aber kein Dance Off. Ach, richtig, aber Dance Off, der macht ja wirklich die Menge dann im Kreis ja, so weit, ja dann wird dann gegeneinander Mann gegen Mann.
3: Nee, nee so weit nicht. Nee. Nur, nur, nur eine Person, Person, die umkreist wurde, die irgendwas krasses gemacht hat, aber nicht nichts zwei.
0: Matthias und ihr wart ja mit The Mac letztes Jahr, wo getanzt wurde. Ja. Da war doch der eine Typ, der schon ein bisschen älter war der aber getanzt hat wie Jesus Christus. Der, der ist ausufermend, getanzt ja. hat, auch ohne Rücksicht auf Verluste, über Der Riste, die ganze, ganze der 6-7 Stunden am Stück nur getanzt hat. Und es war so ein Typ, wenn du den gesehen hättest, das war auch im Rahmen einer Manga Comic Games Convention. Und entsprechend war auch wieder die Klientel vor Ort ein bisschen anders, als man es jetzt so von vom die, die entsprechenden <lacht> Lokalitäten kennen würde, Berghain oder was auch immer. Und äh, das, das war so ein Tierwelt zu so, sagen: Das ist schon irgendwie so eine Vollpfeife. Aber dann fing der an zu tanzen und alle hatten nur noch Respekt. Und alle, die das erste Mal gesehen haben, wie der tanzt, die haben vielleicht noch so ein bisschen den belächelt: Ach komm, der will es aber sehr, albern. Aber dann müsstest du halt echt sagen, nee, aber ohne Scheiß, das ist krass. Das ist wirklich Leistungssport gewesen und das war auch echt von den Moves her beeindruckend, was der mit vom Leder gezogen hat. Der ja, hat das halt echt
2: durchgezogen, hat. Ja. Aber ich weiß nicht, wo der die Energie her hatte. Ich hatte dann mal informiert, dass das der hat, genau. Ja. Und dann zog er das halt durch.
0: Cooler Typ. Was war eure bisherige gefährlichste Disco-Erfahrung? Gefährlich? Habt ihr schon fast eine aufs Maul bekommen oder Nö. ist es sehr oft? Sehr oft. Aber das war nicht unbedingt Disco. Alles, was ich mit Disco in Erinnerung habe, das ging immer. Es waren immer eher irgendwelche Dorffeste, Kirmisse, mm. weil ich immer dumm gelabert habe. Also, mhm. du ne? Wenn ich getanzt habe, haben um die Leute, glaube ich, immer, gesagt, auch der arme Junge. Aber wenn ich besoffen bin und dann mit Leuten rede und dann an den falschen gerate, der das ja. nicht gut findet, wie ich, dann mit Leuten rede. Ich sag mal, verrass mich?
1: nicht. Ich ähm. Ja. Du bist <lacht> small,
0: Eigentlich schon ganz oft fast auf dem Auge, ja und meine Freunde, die hätten mir aber auch immer nicht geholfen. Die haben immer gesagt, naja, es verdient. <lacht> also wenn es ernst geworden wäre und die gemerkt hätten, ich sterbe jetzt sonst, dann hätten die mir geholfen. Aber die hätten so gesagt, so einschlafende Fresse in die hässliche Affenfresse, wäre verdient gewesen. <lacht> Der braucht das aber ich habe so ihn Krieg? nie aufs Maul gekriegt. Echt? Ja.
2: Wie hast du das umgangen? Wird sauer. Ja, also, weiß ich so Zufall, nicht. voll Glück.
0: Das Glück ist mir nicht dumm schwanken Kung Fu. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach daran lag, dass die Leute in echt dann aber auch nichts drauf haben. Dass die dann an mir androhen Schläger und dann merken, der reagiert überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Was soll ich denn jetzt machen? Sonst funktioniert das doch immer. Wir haben uns euch geprügelt, Hugi. Ja. Aber du hast es auch verdient. Ja. Du auch. Du du weißt die Sache, die du gestern gemacht hast. Du weißt du schon, warum hab das beide verdient hat? Ganz krass. Ich hab davor noch mal meinen Senf dazu auf Twitter losgelassen. Ich kann sie jetzt hier selber sein Bild dazu machen. Ja, wir klar. haben darüber gesprochen. Ich finde das auch scheiße, dass du das jetzt noch mal im Podcast unbedingt wieder hast. Ja, ja, nee, ich wollte nur Lächeln. die Leute ehrlich, die Zeit klar. versetzt und die sich ein ja, halt ja. wundern. Ja, ja. Ich weiß, zwischen uns ist es ja geklärt.
1: Hm.
0: Ja. Aber ich finde halt trotzdem, es wäre unfair, den... Ja, ich beende jetzt in den Podcast, ne? Also, dann, Leute... Ich dachte halt nur, ich sag's lieber noch äh, mal. bis... Ich glaube nächste, nächste Woche vielleicht. Also, so ehrlich das gesagt... Kannst du mir auch dass das jetzt... Ich habe nur die letzte dass das das da viele das So ein scheiße Falsche... Mhm. Falsche Statements dazu. Reut. Ja. sind. Will andere vielleicht noch was sagen? Tschüss. No. Tschüss.